0: 로마서 8장 31절에서 37절 그런즉 이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주신 이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐? 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요 의롭다 하신 이는 하나님이시니 누가 정죄하리요 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자신이라 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 환란이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 역임을 받았나이다 함과 같으니라 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라
1: 안녕하십니까. 3일회 송태곤 목사입니다. 오늘 여러분들과 나눌 공부의 주제는 로마서 8장인데요. 아마 성경 속에서 가장 중요한 장이 될 겁니다. 전체 주제는 넉넉히 이기는 주제입니다. 넉넉히 이긴다. 오늘 이 주제로 여러분들과 말씀을 좀 공부하도록 하겠습니다. 우선 로마서 8장 28절을 제가 좀 읽어드릴게요. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 이게 선이라는 말은 토브라는 말인데 하나님의 아름다움을 얘기하는 거예요. 하나님의 선. 우리의 선을 얘기하는 게 아니고 또 특별히 8장 방금 읽어드린 28절에 보면 이렇게 시작이 됐어요 우리가 알거니와 그랬어요 우리가 알거니와 근데 그 앞에 앞에 26절을 보면 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 자 28절에서는 안다 알다 26절에서는 알지 못한다 이렇게 되어 있고 이거 두 사람이 쓴책 아니에요 그죠? 바울이 다쓴 책인데, 왜2 6절에서는 알지 못한다? 또 28절에서는 알거니와. 무슨 얘기일까요? 성경 속에서 그 예를 한번 찾아볼게요. 아브라함의 예를 한번 듭시다. 사도행전 또 히브리서 창세기에 아브라함의 이야기가 살짝살짝 거론이 됩니다. 그런데, 히브리서 11장 8절에 보면 갈바를 알지 못하고 나갔다 그렇게 되어 있어요 그런데 창세기 12장이나 사도행전 7장에 보면 하나님께서 가나안 땅으로 약속의 땅으로 가라고 지시를 했나요 안 했나요? 했죠 그런데 왜 히브리서 11장 8절에는 갈바를 알지 못하고 나갔다고 되어 있을까요? 이제 이런 걸 우리는 이제 본문적 갈등이라 그러는데 이 말은 어디로 가야 될지 몰랐다는 그런 의미가 아니죠 어디로 가야 될지는 알았지만 그 길을 가다가 무슨 일을 만날는지 과연 거기에 도착해서 어떤 일이 벌어질지 그런 걸 전혀 모르고 갔다 그 뜻이에요 목적지를 몰랐다는 말이 아니죠 그래서 오늘 28절에서는 알거니 와 그래서 26절에서는 알지 못하고 이것은 시간 속에서 서서히 하나가 됩니다 알지 못했던 사실이 아는 세계로 넘어가는 거죠 지난주 강의 때 이런 말씀을 드렸어요 무지하면 알지 못하면 뭐가 사라지냐 하면 담대함이 사라져요 그런데 정확하게 경험적으로 알면 위축이 되질 않죠 내가 하나님의 분명한 자녀고 더 이상 나에게 심판이 없고 그리스도가 나를 어떻게 사랑하셨으며 이거를 정확한 성령이 가르쳐주시는 지혜를 통해서 알면 뭐가 생길까요? 담대함이 생기는 거예요 오늘 그 얘기를 좀 나누도록 하겠습니다 알거니와 알다라는 말은 지혜인데 히브리 말로 지혜를 뭐라 그래요? 호쿠마 그래요. 아마 많이 들어보셨을 거예요. 그런데 이 지혜는 하나의 정보적 차원에서 지혜를 얘기하는 게 아니고 지식과 뭡니까? 플러스 실천. 지식 더하기 실천을 얘기하는 거예요. 그걸 우리가 합해서 뭐라 그러죠? 지혜라고 해요 자, 여러분 혹시 지식과 지혜를 분간하지 못하는 분은 안 계시죠? 근데 정작 그 차이를 얘기하라면 딱히 이렇게 말씀들을 잘 못하시는 것 같아요 간단한 예로 한번 지식과 지혜의 차이를 좀 말씀을 드릴게요 감옥에 죄수가 들어왔어요 간수가 보니까 얼굴이 참 착해 보이고 그런 죄를 지을 만한 사람이 아닌데 왜 그랬을까 보니까 이 친구가 글을 몰라요 그래서 무죄예요 아 글을 가르쳐줘야 되겠다 하고 간수가 짬짬이 이 친구들을 앉혀놓고 이제 글을 가르쳤습니다 글을 배우다 보니까 새로운 세계가 열리는 거예요 아, 이런 어마어마한 경이로움이 있었구나 깨달아가면서 그를 열심히 배웠어요. 그러다 보니 시간이 흘러서 만기 출소 날이 되었어요. 다시는 자네 이런데서 우리 만나지 말자. 나가서 열심히 배운 지식 가지고 잘 살아라. 얼마 있다가 시간이 흘렀는데 또 죄수 하나가 들어와요. 보니까 그 친구예요. 너무 실망을 했죠. 관수가 야단을 쳤어요. 왜또 여기 들어왔나? 그래, 이번에 죄목은 뭔가? 공문서 위주로 들어왔습니다. 여러분 실소를 금할 수가 없죠. 이 사람은 지식은 글자를 통해서 깨달았는데 지식이 없는 거예요. 지혜가 없는 거예요. 지혜가 없는 거죠. 다시 말해서 지혜라는 것은 우리 인생을 살아가는데 총체적인 기술과 인격의 결합이에요 성경에서 알거니와 했을 때이 암은 그냥 단순히 지식적인 정보적인 차원의 암을 얘기하는 게 아니라 호쿠마 실천과 지식이 어울려진 총체적인 생의 인격과 기술의 만남이 그걸 뭐라 그런다고요 지혜라고 얘기한다고요 우리 신앙생활이 대부분 이원론적인 오리에 빠져있는 이유가 뭐냐면 대한민국 교회만큼 성역국 많은 교회가 있을까요? 무지하게 해야 해그 별별 모임을 다 만들어서 성역국뭘 해요. 북스터디도 하고. 근데왜 이렇게 삶은 변화되지 않을까요? 왜 이렇게 달라지지 않을까요? 이게 상당한 지금 문제가 있어요. 그래서 오늘 그 얘기를 성경기자는. 네 가지 질문을 통해서 합니다 몇 가지 질문이요? 네 가지 질문 자 우리 본문을 좀 보면서 31절을 보시면 네 가지 질문으로 본론을 좀 들어가도록 하겠습니다 그런 즉이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 질문이죠 누가 우리를 대적하겠느냐 누가 위하시면 하나님이 우리를 위하시면 어이 말은 사실 우리 성도들에게 어마어마하고 엄청난 질문입니다 보통 세상에서 이런 얘기가 있어요 아무리 머리가 좋아도 부지런한 사람을 못 당해요 근데 아무리 머리 좋고 부지런해도 진짜 못당하는 사람이 누군지 아세요? 운 좋은 사람은 못당해요 운 좋은 사람 그런데 아무리 머리 좋고 부지런하고 운 좋아도 진짜 못당하는 사람이 있어요 누굴까요? 운해받은 사람 진짜 못당해요 성경의 대표적인 인물이 누굴까요? 예, 요셉이에요 요셉은 한 시대가 그를 무너뜨리려고 군박했어요 그런데 창세기 49장에 보면 그가 활 쏘는 자가 그를 무너뜨리려고 군박하였으나 샘 곁에 신기운 가지가 되어서 그 가지가 어딜 넘었다고 되어 있어요 담장을 넘었다 이게 창세기 49장에 요셉에 대한 야곱의 예지죠 예언겸 그러니까 아무리 운 좋고 부지런하고 세상 뭘 거머쥐어도 딱 하나 은혜 받은 사람은 세상이 무너뜨리질 못합니다. 그러니까 여기서 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하겠는가 그 말이에요. 요셉은 정말 억울한 사람이었어요. 누구처럼? 예수님처럼 그런데 하나님께서 그를 시대 앞에 높이시니까 한 역사와 제국이 요셉 하나를 넘어서질 못해요 그리고 온 시대가 기근을 만나서 누가 다 먹여살리죠? 요셉이 먹여살리는 거예요 우선 첫 번째 질문이 누가 우리를 대적하리요? 우린 누가 위하시기 때문에 하나님이 위하시기 때문에 항상 우리 백그라운드는 누구세요? 천지의 주제자이신 하나님이세요 이 시편 기자도 그런 얘기를 하죠 내가 산을 향하여 눈을 들리라 왜 산을 향하여 눈을 들까요? 그 당시에 모두 우상이 산에서 섬기고 있었어요 나의 도움이 어디서 올까 그런데 그토굴에서 각각 섬기는 우상단지들에게서 도움이 오지 않더라고요. 어디서 오죠? 천지를 지으신 여호와에게 소라다. 그 말은 무슨 뜻이에요? 즉그 산을 만드시고 우주공간에 해와 달을 걸으신 그 하나님께로부터 진짜 도움이 오더라 그 말이 그분이 우리를 위하시는 거예요. 두 번째 질문을 보십시다. 3 3절을 한번 볼까요? 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요 의롭다 하시니는 하나님이시니 자 여러분 여기서 보시면 두 번째 질문 뭐예요? 누가 능히 하나님께 택하신 자들을 고발하느냐 여러분 어, 사탄의 주직업은 주 별명은 참소하는 자입니다 즉 고발하는 자예요 지난 여름 네가 한 일을 나는 알고 있다 뭐 이런 것처럼 항상 우리의 곁을 보고 그 우리의 연약함을 물고 늘어져요 위크 포인트죠 약점을 물고 늘어져요 그래서 우리로 하여금 가능하면 예수 그리스도와 하나님께로부터 정죄함을 갖게 해서 떨어뜨리게 만들어요 이런 거죠 좌절을 하게 만들어요 나는 별수 없어. 나는 안 돼. 나 같은 게 뭘. 이렇게 해가지고 자꾸 우리를 떨어뜨리게 만들어요. 근데 언제 그런 마음이 들던가요. 정죄감이 들어올 때. 길티의식이라고 그러죠. 정죄감이 들어올 때. 그래서 자꾸 우리에게 정죄감을 줘요. 근데이 정죄감은 놀랍게도 뭘로 이용되냐면 하 신앙의 결백증. 의외로 이 신앙의 결백증이 굉장히 많아요. 결백증은 굉장히 무서운 겁니다. 이게 사실은 교만이 뿌리하고 있어요. 예를 들어서 신학기 되면 전부 이제 새 책을 받고 새 노트를 마련해요 아, 이제 첫 시간부터 필기 안 빠뜨리고 잘 써야지 시작을 합니다 근데 이제 몇주못 가가지고 제대로 노트 합니까 못 합니까 저 같은 경우는 노트에 은사가 없어서 그냥 또 빠뜨려요 그러면 대본에 드는 마음이 포기를 해버려요 안한 날은 안한 날로 그냥 넘어가야 되는데 그리고 그 다음부터 또 써야지 그것만 채워질 수 있잖아요. 그데두째날 셋째 날 실패하면 한 학기 전체를 노트를 안 해버려요. 제가 좀 그랬어요. 그래서 공부를 못했나 봐요. 그러니까 신앙에도 그런 게 있어요. 그게 어디서 오냐면 이게 좀결백증 있는 사람들이 그래요. 그러니까 이 결백은 어디서 뿌리를 하고 있냐면 바로 교만입니다. 그리고 이 교만을 사실 결백증으로 사탄이 건드리는 거예요 네가 그러고도 목사냐? 네가 그러고도 성도라고 할수 있느냐? 자꾸 죄의식을 줘요 그래서 그 죄의식으로 우리를 이 결백증이 어디로 밀어넣는가 하면 좌절, 실망, 포기 이쪽으로 자꾸 밀어넣어요 그래서 하나님과 떨어뜨린다고 이 결백증에서 오는 거예요 이 사탄이 주로 하는 짓이 그래서 판단하게 만들고 결백증을 통해서 우리로 하여금 죄의식에 헤어나오지를 못하게 만듭니다 그래서 오히려 이 결백증보다는 차라리 교만한 게 나아요 진짜 이 교만이라는 것은 우리가 이해하는 그런 교만이 아니죠 교만이라는 말보다는 무슨 말을 써야 될까요? 그렇지 뻔뻔스러워 어, 자녀를 키우다 보면 같은 뱃속에서 태어났는데도 어쩜 애들이 이렇게 틀린지 몰라요 저희 집의 둘째는 정말 뻔뻔해요 마치 용돈을 달라고 하는 좀 미안한 감이라도 있어야 되는데 돈내겨놓은 것처럼 달라 그래요 근데 걔가 왜 그럴 수 있죠? 지가 내 아들인 걸 확실히 알고 아빠가 자기한테 사랑하는 자가 약자인 거 아세요 여러분? 사랑하는 사람이 약자예요 그걸 알아요 얘가 정확히 알아요 그래서 돈 달라고 할때 미안한 감이 없어요 얘가 그런데 그게 별로 기분 안 나쁘거든요 아빠 입장에서는 근데 우리는 늘그 아빠이신 하나님 앞에 늘 송구해 그렇죠 모습으로 사는 거예요 아들로 한번 살지 못하고 왜 그렇게 사세요 이제 이 마인드를 신앙의 마인드를 좀 바꿔야 돼요 항상 사탄은 우리를 틈새를 노려서 고발하거든요 계속 지적하고 정죄하고 그 다음에 세 번째 질문을 좀 한번 볼까요 33절을 다시 한번 보세요 33절 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하려 의롭다 하시니는 누구시니? 예, 의롭다 하시이는 하나님이세요 이거는 여러분 법적 선언을 한 겁니다 법적 그냥 그렇게 해줄게 이런 게 아니라 법적인 선언을 하신 거예요 그리고 이제 34절을 한번 볼까요? 34절 누가 정죄하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 뭐 하시는 자요 간구 하시는 자니라 여기 세 번째 질문 속에 누가 정죄하리요? 이제는 우리를 정죄할 수 있는 사람은 없어요 어둠의 권세 잡은 자들도 정죄를 못 하는 게 이미 그죄 값이 이미 이죄 값은 십자가에서 완불 완불이 되었기 때문에 정죄나 참소나 고발이라는 방법으로 사탄이 더 이상 우리를 손댈 수가 없어요. 거기에서 확실하게 자유하는 것이 가장 하나님 아버지에 대한 바른 태도입니다 자 이제 마지막으로 네 번째 질문을 좀 하겠는데요 우리 37절을 한번 볼까요 37절 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 어떻게 하느니라 넉넉히 이기, 이기는 니라자이 넉넉히 이긴다는 말이 참 어려운 얘기입니다 어, 이거를 이제 헬라 말로 그냥 우리 한글 어, 발음으로 좀 써드릴게요 휘 페르 니카오라고 써요 헬라 말로 휘 페르 니카오 이 말은 이런 뜻입니다 그 너머 승리를 얘기합니다 무엇을 너머 승리 그러니까 사실은 이것은 승패의 개념이 아니라는 얘기에요 그러니까 지구 이기구의 반대 개념이 아니라 그것을 넘어선 승리 예를 하나 들어드릴게요 아주 나쁜 짓을 하고 외국으로 도피했던 어느 범죄자를 118일 만에 인터폴 연결해가지고 검거를 했어요 어, 여러분 사실 범인을 붙잡는 사람도 힘들지만은 도망다니는 것도 쉬울까요? 고달픈 거예요 그 수사관이 이 범인을 저 중국까지 가서 붙잡고 딱두 마디 했대요 여기에 이 범죄자가 마음을 열고 무너진 거예요 그두 마디가 뭘것 같아요 이렇게 얘기를 했대요 고생했다 몸은 괜찮니? 딱두 마디 했대요 이 인간적인 따뜻한 말 한마디에 118일 동안 도망다니는 범죄자가 체포되면서 마음을 확 열어버린 거예요 그러면서. 그 동안에 모든 범죄한 사실에 대해서 다 이실직보를 하고 수사에 도움을 준 거예요. 그러니까 수사관들이 깜짝 놀랬죠? 야, 너 이러는 사람이 아니잖아. 이렇게 태도를 바꾼 이유가 뭐야? 그 범인의 입에서 나온 이야기가 저를 처음 체포하셨던 그분이 너무 인간적인 따뜻한 그두 마디에 제가 깊이 반성을 했습니다 고생했다 몸은 괜찮니 이게 뭐죠 아니 다른 다른 분들 같았으면 그랬을 것 같아요 자식아 너 여기까지 오면 내가 못 잡을 줄 알고 어? 뭐 별의별 험한 욕을 또 했을 수도 있겠죠 고생했으니까 그런데 이 휘페르 니카오라는 말은 넉넉히 이긴다는 말은 무엇을 넘어선 승리를 얘기하는 거예요 제가 어느 목사님한테 이런 얘기를 듣고 참 은혜를 받았어요 여러분 그 야구서 1장에 보면 지혜가 부족하거든 후이 주시고 꾸짖지 아니 하시는 하나님께 구하라 그랬죠 거기서 후이 주신다는 말이 무슨 의미일까요 원문을 보니까 이런 어, 표현을 썼더라고요 마치 그것밖에는 할 일이 없는 하나님처럼 어떠세요? 마치 그것밖에는 할 일이 없는 하나님처럼 후이 준다는 말이 하나님은 아 얘가 이거 나한테 와서 좀 구해야 될 텐데 왜 오지도 않고 저렇게 혼자서 짐으로 살라고 고생일까 그러고 있는 거예요 그래서 그 목사님에게 들었던 얘기 중에 하나가 뭐냐면 아빠하고 아들하고 숨바꼭질을 하는데 아들이 이제 그 좁은 집안에서 뭐 숨어봐야 어딜 숨겠어요. 근데 애들이니까 이제 못 찾을 수 있죠. 아빠가 꽁꽁 숨었는데 아들은 못 찾아요. 그러면 아빠 입장에서 빨리 들켜주고 싶은 거예요. 아, 여기 있는데 제가 왜 여기를 안 올까? 문만 열어보면 아빠가 여기 있는데 마치 그런 태도예요 그러니까 하나님은 언제나 우리에게 권선징악이나 율법주의 사고에서 이해하는 것처럼 그렇게 딱딱하고 완고하고 계산의 근거에서만 하시는 분이 아니에요 언젠가 여러분들에게 그런 질문을 드렸어요 사랑은 객관적인 걸까요 주관적인 걸까요 주관적입니다 뭘 보면 확실하죠 저를 구원하신 거 보면 사랑은 객관적이지 않아요. 사랑은 철저히 주관적이십니다. 그 증거가 우리예요. 우리가 구원 얻을 만한 이유가 있었나 조건이 되기나 무조건적으로 우리를 구원하시고 사랑하셔서 그 속에는 뭐가 있어요? 그 너머에 사랑이 있다고요. 우리를 행동과 대가대로 처분하시는 그런 사랑이 아니라 그너머 십자가에서 만나는 그 사랑이 넉넉히 이기게 하시는 가장 중요한 근거입니다 오늘 이 말씀이 또한 주를 살아가는 여러분들에게 큰 격려와 위로와 소망이 될수 있기를 바랍니다 다음 시간에는 극률이 여길 자를 극률이 여기시는 하나님의 그 속마음이 어떤 의미인가를 여러분들과 함께 로마서로 찾아뵙겠습니다 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요